0: Kongres Polityki Miejskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. No dobrze. Kolejny odcinek z naszego, naszej relacji z Kongresu Polityki Miejskiej. Tym razem będziemy rozmawiali o mieszkalnictwie i dlatego naszym gościem jest Alina Muzioł-Węcławowicz, Politechnika Warszawska, także Absolutorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, tak? Politechnika Warszawska już
1: w odwrocie, pracuje tam, tylko, pracuje tam tylko na zlecenie, a mieszkalnictwo jak najbardziej oraz rewitalizacja.
0: Dobrze, na Kongresie było kilka paneli poświęconych mieszkalnictwu, prawda?
1: Tak, tak. To znaczy się, na pewno był panel poświęcony mieszkalnictwu jako nowemu tematowi w polityce miejskiej. Przypominam, że mieliśmy w Krajowej Polityce z 2015 roku nie było tematu osobnego mieszkalnictwo. Wątek mieszkaniowy pojawiał się dwukrotnie w wyzwaniu demograficznym a propos mieszkalnictwa senioralnego i w rewitalizacji, a propos właśnie tego, że jest to... Niezwykle ważny temat, a bardzo trudny do um, wykonania, do opracowania, do, 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 do roboty w ramach programów rewitalizacji. Ale w ogóle
0: mam wrażenie, że mieszkalnictwo pojawiło się w Polsce jako osobny temat dosyć niedawno, bo wcześniej było jednak takie przeświadczenie, że jak się chce mieć mieszkanie, to trzeba je zakupić, ewentualnie wynająć jak się ma mniejsze osoby. A mieszkania miejskie, socjalne to tylko dla biednych.
1: Okej, okay. zaraz odpowiem, tylko zadam pytanie, a ile mi dasz czasu na wykład?
0: <grym> to się okaże, zobaczymy, zobaczymy, Dobrze, ale tak bo, króciutko, nie, prawda? Ja,
1: ja przypomnę tylko właśnie to, o czym wspominałam. Na początku transformacji mieszkalnictwo w Polsce padło ofiarą tej trudnej bardzo sytuacji ekonomicznej. I Przypominam, że na przykład komunalizacja mienia gminy zostały obarczone Beznadziejnym majątkiem, bo mocno zdekapitalizowanymi zasobami, nieremontowanymi przez całą komunę, na dodatek z bardzo, przy bardzo mocnej ochronie lokatorów, właściwie z najemcą, który jest, ma prawo użytkowania tego lokalu bez końca. Ekonomicznie to jest bardzo wątpliwe aktywo. I problem polega na tym, że oczywiście, bo, a z drugiej strony to jest aktywo lokalne i bardzo dobrze, że było przedmiotem komunalizacji. Natomiast szkoda, że przez te 30 lat nie znalazły się środki na wspomaganie gmin w rozwiązywaniu tych najbardziej dramatycznych sytuacji z właśnie brakiem e, poważnych remontów, remontów
0: kapitalnych. No i na tym jakby w tej sytuacji rozepchali się deweloperzy, którzy też umieli przekonać kolejne rządy do tego, żeby stworzyć programy wspierające zakup mieszkania nowego od deweloperów, na przykład mieszkanie dla młodych, gdzie jakby wspierano niższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, po to, żeby kupować mieszkania od deweloperów, a nie rozwijać alternatywne formy, tak, tak?
1: ale tutaj mamy znowu, z jednej strony my mamy we wszystkich programach polityki mieszkaniowej, a mniej więcej każdy rząd robił taki swój program, we wszystkich pojawiały się bardzo dobre i podobne diagnozy, że mamy deficyt ilościowy, że mamy deficyt jakościowy, że problemem jest dostępność mieszkań, w związku z tym trzeba działać na rzecz zwiększenia dostępności. Niestety później programy realizacyjne, te wdrożenia to często były, no, uczciwie powiem, zaprzeczeniem tej deklaracji politycznej. I mamy taką sytuację, kiedy pojawiło się to drugie e, mieszkanie dla młodych. To było w momencie, kiedy już wygaszano rodzinę na swoim, mając świadomość, że to nie jest adresowane do najbardziej potrzebujących grup społecznych. Bo jeżeli ktoś ma zdolność kredytową, to znaczy się, że nie jest adresatem socjalnej polityki mieszkaniowej, ani państwa, ani
0: gminy, prawda? Jak to się stało, że mieliśmy dobrą diagnozę, a niekoniecznie dobre rozwiązania?
1: Dlatego, że mieszkanictwo dla samorządów terytorialnych jest ogromnie trudnym tematem. Każdy z nas sobie potrafi wyobrazić, nie wiem ile kosztuje upgrading parku, powiedzmy 100 tysięcy złotych i jest park paru hektarowy i korzysta z niego 100 mieszkańców miasta i masz mieszkanie, które kosztuje 300 tysięcy złotych i czasami jest zasiedlone jednym mieszkańcem, więc naturalną tendencją i nie można za to włodarzy miast oskarżać, jest jednak działanie na tych obszarach, w tych, a, a zadań własnych mają ogromnie dużo które dają większe przełożenie, że tak powiem, na efekty, no, nazwijmy to popularnościowo-promocyjne. Tak. Tak? Ale
0: sytuacja się zmienia, pojawiają się nowe wątki w mieszkalnictwie, co twoim zdaniem jest najbardziej obiecujące, takie realne możliwe do wprowadzenia, coś, coś co Polacy pokochają?
1: Um, Tutaj myślę, że jest parę, parę wątków. Ja chcę zwrócić uwagę, że mamy po raz pierwszy, bo na, na naszym panelu była wypowiedź pana profesora Bryksa, który powiedział, że przez te 30 lat transformacji w Polsce my wykorzystaliśmy w polityce promieszkaniowej wszystkie instrumenty, jakie zna ekonomia i jakie zna polityka społeczna ulgi podatkowe w podatku dochodowym właścicieli, preferencyjne kredyty, dotacje. No, naprawdę tego wszystkiego było bardzo dużo. Niestety problem polegał na tym, że nie starczało woli politycznej i następowała bardzo szybka zamiana. Ja pamiętam argumenty dotyczące ulgi podatkowej. No ale przecież z tej ulgi korzystają najbogatsi. Albo, no ale przecież ci ludzie remontują swoje mieszkania, a nikt nie dba o klatkę schodową. No hola. Człowiek jest tylko człowiekiem i jasne, że najpierw robi to co jest najbliższe jego koszuli, ale już im nie dano skorzystać z ulgi podatkowej na remont elewacji czy na klatkę schodową, bo ulgę zamknięto. Tak? I to był ten pech krótkotrwałości instrumentów, gdzie naprawdę nie było... To, to, to były tylko decyzje polityczne, bo nie było dowodu ekonomicznego, brakowało nam okresu obserwacji, jak taki instrument działa. Jasne, że najpierw do czegoś się wyrywa ten, kto ma jakiś, jakiś zapasowy kapitał, ale to nie znaczy, że babcia emerytka za cztery lata nie skorzystałaby z tej ulgi, prawda? No tylko jej też nie dano szansy. A co jest pozytywne, to to, że ten wątek najmu i mieszkań, potrzeby równoważenia naszego mieszkalnictwa na segment na, wynaj, mieszkań wynajmowanych i mieszkań własnościowych i też już funkcjonuje od kilku rządów, jest podtrzymany obecnie i ma swoje realizacje. Jest na przykład nie wiem, program społecznego budownictwa czynszowego, który obchodzi dwudziestolecie. 25 lat nawet. I to jest, jak na polskie standardy polityki mieszkaniowej, ewenement sam z siebie, że tyle przetrwali. I te towarzystwa działają, mają nieruchomości ponad 200 miastach, we wszystkich miastach największych. Więc tutaj już mamy pewną... Yy, I to jest na, na dodatek powiem, że to jest nas dość polski, taki autorski pomysł yy, wzorowany na systemie francuskim, który się przyjął i trwa.
0: Ale trwa jednak w mniejszej skali, bo w bardzo małej skali. I pytanie jest, dlaczego się nie chce rozrastać.
1: To znaczy, się rozrasta, się, ale też mamy znowu sprawę innych nowych programów, które, które są na przykład bardzo intensywnie promowane. Mieszkanie Plus to sensu stricte, tak? Tak. Zostało ten grzech pierworodny zostało sprzedane społeczeństwu z ogromnie optymistycznymi obietnicami, a szkoda, bo przecież wiadomo, że każdy projekt inwestycyjny, szczególnie w domenie publicznej, gdzie angażowany jest samorząd, to przecież wymaga nie tylko tej długotrwałej pracy technicznej, projekt, realizacja i tak dalej, ale wymaga również pewnych uzgodnień, jeżeli chodzi o transfer nieruchomości, musi po, jedna, druga, trzecia uchwała Rady, Rady Gminy, więc tutaj trzeba rzeczywiście to liczyć na lata, a nie na
0: miesiące. prostu podsumować. E, Deweloperzy budują najwięcej. E, dużo programów było skierowanych na wsparcie kupna nowych mieszkań. E, najem i te alternatywne formy, jak TBS, e, Społeczna Agencja Najmu, o której mówiłaś, e, to jednak jest kropla w morzu potrzeb. Mamy mieszkanie plus, które trochę e, obiecało znacznie więcej, niż mogło dostarczyć w rzeczywistości, w związku z tym czujemy trochę rozczarowani tym wszystkim. W związku z tym, Skąd teraz płynie nadzieja? Czy jest szansa, że ta sytuacja na rynku mieszkaniowym się jakoś odmieni?
1: Skoro mówimy o e, polityce miejskiej, mówimy o ładzie przestrzennym, ja jeszcze chcę zwrócić jedną uwagę. Proszę Państwa, to wcale nie jest tak, że e, od dawna deweloperzy dostarczają główną masę nieruchomości na rynku. Do jeszcze niedawna około ponad 50% nowego budownictwa mieszkaniowego to było tak zwane indywidualne budownictwo mieszkaniowe realizowane również w miastach. Ale
0: to też domy jednorodzinne.
1: To są, no, tak, to, są, to są domy jednorodzinne, ale to jest właśnie problem tego samodzielnego budowania, budowania, na swojej działce. To jest element ogromny suburbanizacji jeszcze w granicach peryferii, na peryferyjnych częściach miasta, ale również pod miastem. I to był moment, kiedy źle się działo, jeżeli chodzi o ład przestrzenny w naszym kraju. Ja nie pamiętam dokładnie, w którym roku to deweloperzy wzięli więcej niż 50% nowych realizacji. I myślę, że oni ciągle są jeszcze w takim procesie dostosowywania się do rynku. Wystartowali w ogromnym, w ogromnym, że tak powiem, ogromnie korzystnym dla nich momencie, bo spadły drastycznie raty kredytów hipotecznych, czyli własność stała się dużo bardziej dostępna, a z kolei, nie wiem skąd to się dzieje, ale my Polacy już przez wiele, wiele od wielu lat przez pokolenia jakoś dziwnie, potrafimy sami załatwić swój problem mieszkaniowy, więc a to babcia coś wyciśnie, a to coś i ludzie kupują te mieszkania, tak? więc deweloperzy weszli bardzo ofensywnie na rynek. Teraz będziemy ich obserwować i patrzeć, kiedy wejdą we współ... właśnie w partnerstwo publiczno-prywatne, kiedy wejdą w rynek najmu instytucjonalnego, kiedy będą budowali... Czy ja mam dobre
0: wrażenie, że wszelkie realne nadzieje na rozwiązanie problemu mieszkaniowego pojawiają się w związku z deweloperami i ich jakby zmianą sposobu budowania?
1: Nie, 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 nie. Ja tylko mówię, że deweloperzy
0: też zmieniają swoje strategie. No dobrze, ale właśnie próbuję dojść do takiego momentu, że powiesz mi na przykład, słuchaj, jest taka nowa forma na przykład najmu i ona będzie teraz rosła w popularność i na to warto się przyglądać i to powinna wspierać krewia polityka miejska.
1: Dobrze, to powiem tak, że... Mniej więcej ekspercko jest ocenione, że jest około 30% społeczeństwa, których nie stać na własność mieszkaniową. W mhm. niektórych analizach jest dużo większe procenty są podawane. Mało tego, my wiemy, że nawet przy rozwoju rynku najmu komercyjnego, quasi komercyjnego na przykład pomieszkanie plus, to zawsze zostaje w społeczeństwie to właśnie 20-30% ludzi, którzy muszą korzystać z sektora, dzisiaj my to nazywamy komunalnego, ewentualnie TBS-owskiego. I w rozwoju tego sektora ja widzę podstawowy, to, m, podstawowy warunek tego, że m, mieszkania w Polsce będą dostępne. I
0: myślę, że ten sektor się rozwinie na no tyle, żeby yy, odpowiedzieć na to zapotrzebowanie?
1: będzie się rozwijał, nie umiem powiedzieć, czy w tempie, które, na, na, raczej na pewno w tempie, które nas nie, nie zadowoli, ale sam fakt, że jest to stabilne, że miasta już teraz dużo mocniej wchodzą w realizację nowego budownictwa komunalnego, że nie tylko TBS, ale również inne spółki komunalne mogą korzystać z tych produktów polityki rządowej, preferencyjnego finansowania. To powoduje, że istnieje no, dobra perspektywa yy, wzmocnienia tej, nazwijmy to, społeczno-socjalnej nogi w systemie najmu.
0: Dobra perspektywa, ale wciąż wiele znaków zapytania, tak że czuje. Oczywiście, e, Czas na kropkę. Dobra. Anina musiał węcławowicz Obserwatorium Polityki Miejskiej, specjalistka w temacie mieszkalnictwa, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. To ja
1: serdecznie dziękuję.